0: また今回はですね、はいえー、備えアカデミックをやっていこうということでですね、はいえー、また本をね、あのね、ー、ご紹介をします。はい、で、えー、っとだからあ、ちょっと今ね、題名を言いますけれども、はいえー、巨大翼竜は飛べたのか、うん、スケールと行動の動物学、はい、という本です。はいで佐藤勝文先生ですね、はい、で平凡者でに初版は2011年です
1: 、うん、10年くらいええ
0: ー、であのこの題名の通り、うん、えっり、と、巨大翼竜は飛べたのかどうかという話になりますんで、はい、最後にちょっとネタバレが起きます最後にっていうか本のネタバレとともに、うん、そのね本当にそのほらどうだっったのかなっていうさ結論のところ喋らないわけにいかないんで、うん、あの大きなネタバレがね<笑>あのあのなんだっけ「推、え、理、ー、小説の犯人が誰でした?」みたいな話が必ず出てきますんでそれをあの読んでから聞きたいとか、うん、でそもそもあの読まずにね「この、うんまあ、話しで」っていうことでしたら。聞いていいいててただ構わないんですけれども、はい、どうしても本をね読んでみたいという方は、うん、ぜひ読んでからねお願いしたいですねまあ言うのも
1: なんですけど絶対本より面白くはならないですですから<笑>そうそう
0: であの何、ー、て言うのかなあまあまあそういうことでねえっ、ー、と,、えー、と佐藤勝文先生は能楽博士ですね、はいえー、1967年生まれ、はい、でえと2004年から東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターというところで准教授をされていましたが、はいえっと、2014年からは教授になられてね多分そのまま。あ続けられていいるのではないかという推測そ
1: うですね,ねあ私そこちょっとだけあのその後どうなのかなっていうのを調べてきて、はい、で今言ったその長い長い所属の名前が、はい、まあちょっとだけ変わったみたいで、ええ、2014年にその教授になられた時点で、はい、その東京大学の太陽海洋研究所海洋生命科学部門の、はい、えと行動生態計測分野ですなるほどね、はい、え
0: まあまあそういうことではまあ現役の研究者の方ってことになり
1: ますねそね。でそれで、えー、とこの海洋研究センターっていうのがどうやらその東京大学の所属のものなんだけど岩手県の,あの大槌町にあったので。そ,の
0: それが、うん、と2018年平成30年にそ
1: の高台への移転が完
0: 了して記事のお写真見ましたね。
1: その当時ねすごく心を痛められてたんですけども、えー、今はその2018年からは新しくできた高台でのところで新
0: たなね研
1: 究宿泊施設付
0: きの研究所なんですよね<あ>確かねなるほどはいはいうん,、うん、なん
1: かよかったなってって、ね
0: えー、であのー、まあちょっとね、後書きのところに書いてあったところからちょっとお話始めますけれども、はいえっと、日本の,そのバイオロギングサイエンスの生みの親と言われている先生が、うん、あの内藤康彦先生っていうあ<ー>あの方がいらっしゃってね、はい、でその方もその、まあえっと、お仕事としてはその現役はもう退かれてるとは思うんですけれども。うんえっといろんなね講義はあの続けられてて講演講義ね、はい、でそれがだけどそのだから今までやってきた実績のことをそのお話ししていただこうと思っても、うん、どうしても講義にないようになってくると今現在進行している自分のプロジェクトの話とかまだ今なおその将来的に内容やりたいっていうそのあの話ばかりになってくると。はいでそのそういうのがだから、えー、と要するに、えー、と永遠の旅人っていうかさ、はい、あのもう常にだから前向きにね、はい、過去を振り返るんじゃなくてやりたいことっていうのがこう多い先生だったらしいですね内藤先生でえっ、ー、と何だっけなえっ、ー、とその佐藤先生が、うんえっと、2010年から、はいえっと、キャノン財団の、えーえー、第1回研究助成っていうのを受けられて、うん、そのタイトルとしてその理想の追求っていうことであのー、なんていうのかな助成を受けることになったのかな。はい、でその時にあのうん、となんでその,その佐藤先生の研究がその財団の女性を選考対象になったかって取り、えっと、上げられることになったのかっていう時の、はい、その選考委員長さんの選挙委員長だった、えっと、黒川清先生っていう方の寸評がここにあの引き出されておりましたあの引用されてまして、はいでえー、その黒川先生の寸評としては「先行、うんえー、に際しては旧壮大でクレイジーな申請を採択した」っていうことで<笑><笑>あのあそういう寸評もね、はい、つけられてたそうですねあ<ー>で、えーっと「動物目線による海洋環境モニタリングっていうのを、うん、えっと現在も進行中であるとはい、はい、で、えー、その頃にですねだからちょうどナショナルジオグラフィック協会っていうそのまあ,あの有名な何ていうんですかね協会が世界的に有名な、ね
1: 、あの黄色い枠の雑誌でね、えー、よく見ますけ
0: どその、はい、で2009年にやはりその佐藤先生がえっとエマージング・エクスプローラーっていうものに選出されておりましてそれはあの、まあ、知られざる探検家というその意味らしいんですけども、ねはい、そういうこと、まあ、そういう先生でございます
1: 、うん、そこで
0: 発ええだからえっ、ー、とまあたびたびやってきてるそのフィールドワークと,、はい、えーとバイオロギングの話にはなりますね、はい、今回のう,、ねはい、うんでまあ、ちょっと本のねあの内容に入っていきますけれども<ー>えっと最初の見開きっていうかところにね、うん、綺麗な写真がねいっぱいね出てるんですよね
1: 。えー、でね、えー、ペ
0: ンギンとか、ねまあ、ウミガメ、うん、これあと大橋ウミガラスとかね、うん、であの先生が撮られた写真と、うん、えっと他にもですねえっと、塩見梢さんっていう研究者の方と、はい、小暮幸久さんっていう方の,、はい、あのお写真がね敷かれて、はい、もうたくさんね、はい、アザラシオットセ、まあまあペンギンね群、えーはい、繁殖地にこういっぱいいるーシーンとか、まあえっと、繁殖させてるところとかね。はいであと海鳥があの、えー、海の上を滑空してるところとかのお写真がもうすごく綺麗なねでそこからもうもう目地に入ってきますけれども、うん、
1: あなんか目地に若干のネタバレが<笑>え
0: えー、あそうですねあーちょっとじゃあここはね
1: あまあまあじゃあ目地の内容は言いませんけれども途中まで大丈夫じゃ
0: ないですか僕もだもうこういう目次を見ただけで、はい、今や心がもう踊り始めるとそういうあの目次になってますね<笑> 1> 第1章から第6章まで、はいうん、で,で、ね、まあいろんな項目がありますけれども、うん、
1: 第6章だけちょっとネタバレだから第5章までならよく大丈夫じゃないでしょうか 1>、えー、うで
0: で第1章としては、うんえっと「大きな動物はやはり早く泳ぐ」うん、に。亀はなぜゆっくり泳ぐのか、うん、3えマンボウもやるときはやる<笑>で4、はい、え釣り人ヨーロッパヒメウ5木に登らない大水ミズナギ6はちょっと巨大六竜の話になりますので<う>ちょっとそこは言いませんけれども、えー、でそのやっぱりそのバイオロギングっていうのはその。発展してきたのが、うん、えっと、小型記録系のバイオロガー、データロガーというのが。はい、あの、できたことを、うん、が、あの、大きく貢献しておりますよね。その機器の発展がね
1: はい、小型化とか、えーはい
0: で、その、それは、あの、動物がもう直接自分でこう記録してってくれる、その装置なんで、うん、あの。ごろっとこうなんか今までの常識を覆すようなデータがどうしても取れてしまうことが多いわけですよね。あの想像して、うんえっと、例えば、えー、飛んでいる姿とかをその外側から見てあの判断していたものと、うん、その動物本人がその行動している。ところから見たデータっていうのはかなり食い違いがあると
1: 。うんうんうん、そうですね。その人間が観察している人がこう、うん、まあ双眼鏡なり目視なり、はい、で見てる時って本当に動物がその自然なねあの誰も見てない時にやってる通りのことをしているとは限らない。そうですね。警戒
0: している時もあるだろうし、そうそうであの。ね、例えば祭事とか、えー、と餌取ったりとか、うん、例えば子育てみたいになってくると隠してね、うんうん、やらなくちゃいけないことがありますのでそうそ
1: うだから動物園とかで実際に繁殖したり、えー、餌食べたりしてるんだけどそれをそのまま野生の状態でやってるかどうかっていう確証はなかったわけだし、はい、そのまあ厳密に言えばじゃあその装置をペタッて剥ぎつけたら剥ぎつけてない時に比べれば若干の不自然さは
0: あるにし
1: てもで,、ねうん、でも人間が見てない時に動物がどんなふうに何をしているのかっていうのがうです、ね、まあその
0: だから前回あのお話したあれは何だっけ何の話したんだっけアザラシの嵐とかあワニの話ワンじゃないサメの話ね<笑>、はい、巨大サメの話の時とかでもそうですけれども、はい、そのやっぱり人が見ていない時の行動がどうなってるのかっていうのをやっぱ知りたいわけですよね。はい、でただそうしただからそのバイオロギング装置から、うん、あのデータロガーから取られた記録っていうのを、うん、数値データをそのまま発表すると、うん、あまりに常識その先研究家の常識になっていたところとあまりにかけ離れたデータが出てきてしまうことがあるんで、うん、それをそのまま発表すると、うん、その先生たちがものすごく怒られるというね経験もあるみたいですよね。<笑>そうですねで本当にただ取ったデータだからこれしょうがないんですって言っても、うん、いやそんなわけないっていうふうになっちゃうわけですよね、うん、常識っていうものがいかに怖いかっていうさ調査、うん、ではあると思うんですよね。うんうん
1: ここはそのね、まあ今までそのアイトロンでいろいろ話してきてたサンクコストみたいな
0: 感じ、ね、あそうそうそうね今までもうそれでさ、うんうん、だからなんていうのあの、まあ、利権構造みたいなって全部その姿ですよねま
1: あ必ずしもお金ではなくて、ねえー、あの自分のポジションとか,、はい
0: 、だからポジションっていうこと自体もまあある意味利益の一部ですからね,ねポジションにいるっていうことがね、はいはい、ステータスっていうのはそこを傷つけられると「おいおいちょっと,ちょっと君待ちなさいよ」っていうね
1: 、うんまあ、自分自身がその偉くなったことが一度もないので、えーはい、じゃあそういう時にそういうものをじゃあ自分が手け入れられるか,どうかっていうかね、うん、そういう局面になってみないとわからないんですけど、うんまあ、なってない側からするととやっぱりその現実と仮説が異なってる時は、仮説の方が間違ってるんだっていうのはね、自分自身に聞かせていきたいですよ、ね。
0: そうだからあの他のその分野の生物じゃない他の分野の話でも、はい、例えばね歴史学とか、はい、あと考古学とか、うん、そっちの方でね新しいことをなかなか言えないらしいですよね。<ー>だからえいその時の第一人筆者的など偉い先生がと引退されるか、うんうん、あのご成協されるか<笑>にならないと新しい論がなかなか出せないということがあるら
1: しいですね。それはそうですね。生物学でもなんかそういうことはどうもあるみたいだっていうあ、えーえー、だ,だからあのちょっとこの話からは外れますけど、はい、うん免疫のことで。はいうんあとセントラルドグマとかねセントラルドグマに逆行するようなことが起きてるっていう時にやっぱなかなか受け入れられなかったとかそんなことはあるはずないとかでも実際あったわけでそ
0: うですね、うん、な、うんまあだから常識もだから常に疑っていかなくちゃっていうのはね、うん、肝に銘じておかなくちゃって。なんか特に
1: そうで生物学の領域ではそうかなって思うんですよねでこれがあの物理学の世界で、ねうん、覆えるっていうことはなかなかないのかなと
0: ああまあねアインシュタインがだから100年覆ってないっていう世界と同じ<笑>そういうことですよねなかなか覆らないんですよね例えば
1: じゃあ拘束が不変であったり時間が逆行するしないとかいと、うん、そういうのはうん、うん、センセーショナルに時間が逆行してるっぽいとかっていうのが出てきてもなかなか受け入れられないけどそれはそのやっぱ逆行してないんじゃないのって思っち
0: ゃうしね。で、まあ、ちょっと本の格論みたく入ってきますけれども、はいえっと、要するに研究過程から、うん、えっと動物の動きと体の大きさスケールですね、はい、の関係を、うん、えっと追体験していきますと。でその追体験のことから、うん、まあ、えっと、本の題名になっている巨大翼竜って本当に飛んだんでしょうかっていうねうん、うん、え疑問が湧い,湧いたと。でこの本を書くモチベーションになってるんだと思うんですね、うん
1: で。だからそのえっ、ー、と本のタイトルになっている巨大緑竜は飛べたのかっていうことを議論するにあたって、はい、その前提条件を定義しましょうっていうことがずっと書いてあるんですよね。そう
0: ですね。で、うん、それがだからえっ、ー、とさっきその、えー、目次を紹介しましたけれども、はい、うんと最後のその六番目の結論に至るところ。うんを、うん、えっと、いろんな動物の研究から辿っていくわけですよね。はいはい、で、えっと、ウミガメの低温性、ペンギンの低温性って、なんだこれ。<笑>あで、空気を使った浮力とか、うんうん、脂肪の浮きとか。うん、で、それは、あのー、なんだ。ええー。じ海に生きる生き物たちが、うん、えっと。どうやって浮力を得ているかとか脂肪を使って、えー、重力による潜水を行っているのかとか、はい、でそういうことをだからデータロガーから、うん、あのもたらされてきたデータというものがあるんですよね、はいであの。装置が小型化して、えーこれは前回も言いましたけれども、うん、でそういう小型化が、えっと、水生動物にその取り付けていることから、うんえっと、今度空飛ぶ動物への応用っていうものをねできるようになってきたと
1: 。ねなんかやっぱり、ね、空飛んでる動物って、うん、もう自分を限りなく軽量化してるはずだからちょっとでもねあの重いものとかつけると。
0: ねえだから飛ぶ時に必ずあの排泄してから飛ぶとかねうん、うん、何なら飛びながら排泄するとかねそう,そう、えー、であのそういう技術の革新がもたらす新しい科学的データっていうものがこういうその研究を大きく推進さ,、はい、させてるってことになりますね、うん、でなそのほら顕微鏡なんかもさ、はい、あの同じこと言えると思うんですねあの電子顕微鏡とか,なんかそういういものがすごく精度が上が上ってでいろんなものが見えるようになってそういうものを使ったあと今度操作みたいな技術も進んでくるとか要するに DNA の解析とかも、うん、なんかそういうやっぱり装置の,あのなんていうのかな進みとともにあの大きくこう動いてきている世界っていうのがあるんだと思うんですよね。はいうんでだから、えー、そういったものから得られたデータっていうのがこう出てくるとそうすると間違った常識っていうものがあの変な憶測をもたらしてるんじゃないかと、うん、でそれはえっと大水ギドのオオミズナギド鳥っていうのはその、えっと、自力でそのなん飛び立つのが難しい鳥として、えー、言われてるのかなちょっと待ってあの話が進んできたら出てくるかもしれませんけれども、はいで、その、それはあの加速度、データロガーにあの加速度を測る装置っていうのもあって、うんで、加速度っていうのはその飛ぶスピードの変化みたいのをもう計測できるようになったということになりますかね、う
1: ん。飛ぶっってなったらら、まあ、速度ゼ
0: ロから、ええ、ビビッといくわけでねうん、うん、でその変化を測れるようになってますと、うん
1: 、はいでで
0: その先生がおっしゃるにはだからまずそうやってそのデータロギングでそのデータも取るんですけれども、はい、えっとその前その以前にね、うん、その対象動物を現場でよく観察して、うんそこから言えることを記述するという最初になすべき段階がすっぽりと抜けていたっていう自分の反省ですねだからデータばっかり取って、うん、もっとよく見なさい、うん、でだからそっちもよく見るようになって、うん、いろんなことがかあの合わせてね、うん、よく分かってきたということになると思うんですね、はい、でその加速度センサーでひれを動かす周波数とか、うんえっと、体の傾きとかも把握できるようになったとでそういうことから見えてきたっていうのが、うんえっと、動物たちっていうのはあの現場っていうか生きている生活の現場でねかなり必死に暮らしてると命の瀬戸際みたいなところでもう暮らしてるわけですよね、はい、あの生存。あ命かけてね餌取ったりとか、はい、子育てとかしてるわけでねうん、うん、でそういったものからじゃあ自分のんとデータ持っていた常識的なデータを、えっと、そのデータロギングバイオロギングの手法を使ったものから、うん、自分のデータも再検討しなくちゃならないと、うん、でそれはその自分の,あの常識を自分で覆していくってことになるんで,、はいでまあ、それはそれで結構た辛い。作業じゃないかなってあの僕は思いましたね。はいうん、で、えー、ペンギン牧場えー、っとね、えー、ペンギンあペンギン牧場ってのはその飼育してるのかな
1: あ<ー>あ環境の中でうっ
0: のそれと繁殖その中でやってることと、うん、本当の繁殖地とかで
1: やってることが
0: 、あのー、やっぱりかなり違うとですよね、うん、でそもそもペンギン牧場みたいなところでやってるその祭事行動餌取る行動とかになると、うんえっと、そんなに潜ってなくても餌取れるんだったら潜りませんよって話でさそうです
1: ね自分の生命維持にしてな分しか取らない、えーえー、ねで
0: そんなことを思ってる時に先生がそのある疑問にそのたどり着いたっていうのが、うんえー、やはり大きな動物は早く泳ぐんだろうかって大きな動物ほど速いのかっていう問題ですね。でそれがね、うんえー、理論的考察としては。はい AV ヒルス先生っていう方がえと予測したえ理論がありましてそれは筋肉生理学者の方ですね、はいうん、で1950年にえじゃあちょっと1950年っていうのは何の数字なのか分かんないんですけれども1922年にノーベル生理学医学賞を受賞されているその予測になります、ねはいはい、でそれが一番としては、うん、体の形が同じサイズであ同じで、うん、体の形が同じなあの、えー、っと格好がね同じででもサイズは小型から大型までいると。うん、で異なる動物は、うん、同じ速さで走りかつ泳ぐ幾何学的掃除。な動物における予測っていうのが1としてあって、えー、だから
1: 体の形フォルムが同じで掃除系で、はい、えとサイズがだから小さかったり大きかったりすると、うん、体のサイズにかかわらず速度が同じになる
0: う,、うん、うんそうですねだから、はい、えっと,、えー、とだからね何を言ってるかというと、うん、えっと鳥と鳥、えー、とっていうかねなんかほらえー、まあちょ,ちょっと話がちょっと難しい 2>、はいはい、で2番としては、うん、うんとさらにその時の手足の動きは体重のマイナス3分の1乗に比例するだろうってまた何かこのマイナス3分の1乗っていうのがよく出てくるんです
1: よね。手足の動きは、はい、あのその速度を出すために使ってる手足の速度っていうのは体重だから体のサイズに依存して速くなったり遅くなったりしてその速度を出してるだろうってことですね。そそででれはそ
0: れでも、あのー、海に生きる生ききる物の話でうん、うん、陸生動物は掃除系にならないと幾何、うんうん、学的な事情っていうものがありましてその重力とか,なんかそういうもののね地上にあと海に生きているものってその不良えっ、ー、とかかななりその重力からはフリーになってますよね,
1: そうですね水の抵抗はあっても、えー、えと自分の体を支えるための骨格っていうものはいらなくなりますよね、え
0: ー、でそのことを言ってるんだと思うんですけれどもだから、えっと、猫をただ大きくしたからといって虎にはなりませんよっていう話が引き合いに出されてますねう
1: ん、うんまあ、だけどそのアジとかをただ大きくすると、うん、マグロにはなるって感じなんですねそうそう、うん
0: 水動物は浮力によって、うん、そ,のそういう不都合から免除されているんだ
1: とうん、うん、だからこう議論的考察が、えー、水生動物には当てはまるんじゃないかっていう予測があるわけ
0: ですね。で体型測定体形測定と体形の比較をすると。と、うん、えこれは陸生動物は昼の予測値から外れるってことなのかな。え、うん、<笑>まあ、今そういうことをちょっと説明して、ね。とにかく
1: 、ぜ前提を一つずつ踏んでいきましょうってことですね。えー、は
0: い。で、同じようなそのデータとして、うん、えっと、イギリスのリーズ大学の名誉教授である。アレクサンダー博士ですね、はい、でそれが1999年にネイチャーに出された論文で、はいえー、動物の移動速度を最も少なくする最適速度は急死代謝速度の3分の1乗に比例するとうんとね、えー、だからねこれはだから止まってる時ええー。ちちょっとこれっち話がちょっっととここれ話話がややこしい話だな
1: だ、うん、動物の移動速度を最も少なくする最適速度は急死代謝速度の3分の1上にだからあん
0: まり無駄なく動くにはの速度っていう最適解は、うん、その体重の3代謝速えっ、ー、と急死代謝速度っていうのはね休,止して休んでる時に招代
1: 謝のことですね現場とかでよく言って
0: それの3分の1に比例しているっていうあのであの論文出されてるのかな、
1: うん、で、え
0: ー、
1: なんか一番効率よく移動できるように移動しているよっていうことの数学モデルってことですねはいでペンギン
0: ギっていうのは、うん、えと吸い込む空気量を調節して、うん、なんかいろいろ潜ったりとか,か動いたりとかする時に大きく息吸って潜るとか、はい、<笑>あのなんかいろんなことを工夫してるらしいですね脂肪とかそういうこと以外にもね。はい、で、えー、っとで,もなんで、えー、斜め潜ってるかなんで斜め、えー、と真っ下に潜っていくんじゃなくてどうも斜めに潜っていくことが多くて、うん、そういうのなんでかなとかいろいろ考えたりとかしてそういう経済的な速度を、えー、と微分方程式であの解析するとですね、えー、ここはまだねちょっと数字がいっぱい出てきて。急死代謝速度の三分の一乗に比例し、うん、抵抗係数や面積のマイナス三分の一乗に比例すると。うん、で、これはそのやっぱり同じようなそのデータを挙げられた理論を挙げられた先生たちがいて、うん、とアレキサンダー先生、アレキサンダー先生とモヤ先生、うん、えっとモヤっていうのはね、ええー、海のあの
1: 海藻の,海藻の層に。はい
0: 谷って書くモデルのそれはあのちゃんとデータを取った結果に、はい、あの等しくなっている
1: と、
0: うん、うんまあこれだからそのまあちょっとまあデータのことなんでちょっとそれは本を読んだ時に、うん、あの皆さんちょっとそこをよく読んで、うん、考えてみればこれ僕はこの時理解できたんで、はい、あの大丈夫な話だと話しちゃうとちょっとめややこしいんですけど。えー、そこであの先生あの佐藤先生が大胆にちょっと自分の中で予測してみたことで、うんえっと、大型水生動物は縦横碑など大まかな形を見た場合には掃除系に収まっているんじゃないかっていうことをだから。考えたわけですね。予測したわけですね。はいはい、で、そういう最小移動速コストで、えっ、ー、と、移動してるっていうこと。が、えっ、ー、と、それが修練進化っていうものをもたらす
1: 。とね
0: 、うんうん、で、えー、成長しない男ってなんだろう。ちょっと、僕は、向こう側、ちょっと飛ばしますね。で、これ、大衆、大体第一章の話が終わりで。うんえーまあ、この辺からですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、第一章をやってみて
1: 、
0: うん。えこの辺からじゃ、うんと、亀の話とか。えと、この先生、もともとカメの研究をね。されたんだったような気がするんだよね。あ、あ
1: そうですね、え
0: っと、確かウミガメですね、カメはカメでも。ウミ、ね、ガメ、はい、なんで、その、でもさ、えっと。うーんと。
1: そのウミガメにそのデータロガーをつけてっていうのを多分そのドクターを取るときに、ええ、されるんだけど結構これが博打要素の強い
0: そうそうそうてい君ね、うん、ななんでこの研究でウミガメですかっていうねそう、うん、ただでもさそれはなんかウミガメがどうしても<笑>やりたくて無理やりこじつけたみたいなね<ー>ことだったらしいんですけどねうん、うん、でやっぱりその岩手県の、うん、大津町にある東京大学海洋研究所国際沿岸研究センターのここに書いてあるな2018年2月に研究棟と宿泊棟と水槽実験施設が再建されました
1: 、うん、さっきの高台
0: に移転,に移転して、えー、そこにそれができました、えー、ということですね。ね、だけど
1: そのデータロガーをウミガメに貼り付けたりはしたんだけどうそ<う>自動的に話でね、うん、システムやったけどなんかこう回収に失敗しちゃったりとか、うん
0: ね、でえっ、ー、と2006年からは、うん、地磁気センサー付き 3D デ,データロガーっていうのが導入されるようになってだんだんうまくいくようになってきたと。うん、でだから、えっと、2005年の段階ではうん、えっと。えー、4匹につけて3匹取れたのかな、うんうん、データが、はいえー、で6年になるともう11匹つけたものにもう11匹
1: が取れたそうか回収が
0: 100% にうんで,でもその大体、えー、1台100万円しますとはいだからそれなく,なくすわけいかないんですよなかなかねそうですね、えー、1個帰ってこなかった百万円損したってい話になりますんでそ
1: うそうそう。なんかね、結構面白いエピソードが、この時だったか、なんかで、その。データロガー切り離した後にう救援信号みたいに出すんですよねそうそう,
0: そうビビって出してそうそう漁船をさけたして、うんうん
1: 、だけどどこにあるかまず方角を、ねえー、探さないといけないから、えー、アンテナを立てて、えー、この範囲のどっちの方角から来てるのかなっていうのを、えー、その砂浜から、ね、やってもわからないから、えー、高いところに登れば
0: そうそうそれでその。研究者のやっぱり手伝いをしてくれてた楢崎智子さん
1: がいろんな
0: そのデータを解析して
1: アンテナでシグナル拾うのに、えー、なんか結構高い山に登って、ねえー、それでやってるからなんかその山登りに来てる人に「お姉さん何してるの?」って、ね、言われて「あの亀を亀山の上でカメをっ
0: ていうね。でなんかそういういここ、うんうん、まあえっ、ー、と今ではもう失われているそのタコツボ漁師、うん、とねどこにこれタコツボ流してるのかっていうのを、うん、山立てっていうその視力によって、はい、えとここら辺だっていうのを<ー>だ,かだから海から陸地のあれを見て自分の位置をこう。セ、ね、ルフ GPS です、ねえー、まあそういった話が出てきてて、はいえー、どうもだからでもえー、とねどうもだからウミガメっていうのはなんかゆっくり泳いでるんだけれども、うん、その理由っていうのはあえてゆっくり歩いてるらああゆっくり泳いでるんじゃないかっていう。えーっとね「ゆうちゃんプロジェクト」っていうのはその、えー、っとウミガメを捕獲してそのなんだ足が足びれが失われちゃってる、うん、とウミガメっていうのがいて、はい、でそこにあの義肢をつけてあげたんですね、はいはい、2009年に。うん、でそのゆっくりそうしたらその観察をしてる時に。そのゆっくりとしたペースっていうのが機能的な意義があってそれは進化の観点からの理であると。フィーールドワークにあ、これは関係ないないっていうのがだからなんか泳ぎ方をなんでゆっくり泳いでるのかっていうのを観察し考えるときに、うん、その義肢をつけたゆうちゃんプロジェクトっていうのからなんか掴んだことがあるみたいですね、うん、でまあそれ,大それでまあウミガメの話終わりで、はい、えと次マンボウの話になりますけれども、うんえとね、これね僕マンボウザメマンボウってだから子供の頃に、はい、えと親戚があの釜石漁港の。おおほとりでですね、トカゲをいたまんでまして、はい、そこに遊び行った時に、はい、よく漁港にあのなんていうのかな、ふらふらこの戻して遊び行ったりした時に、そのマンボウをね、さばいていたあのおばあさんがいいて、はい、あ今
1: のはえっ、ー、と本の話じゃなくて巻貝さんの体験談です。そう,そうそうそう
0: そう。はい、でそしたらね、うん、あのまあこれ空海ってあのね、<笑>あの一口でこう切り出してくれて、はい。あの食べさせてもらった思い出っていうのをちょっと急に思い出してマンボウはその屋外水槽では今のところ飼育が不能と言われてまして、うん、ええー
1: 、それでアクアマリン福島だったかが、<か>はい、えっと茨城県の大洗の水族館のどっちかちょっと忘れた、ガアアマリンかな。はい、ではなんかあの屋内のね、はい、大きい水槽で飼ってる実績は一応あるみたい。あなるほどね。だけど屋外ではなんか、まあできない,ってい
0: うです、ね。うん。なんか、うん、非常にデリケートなね、はい、生き物らしい。ああ、そうです
1: ね。なんかアクアマリン、あくあまり福島もなんか水槽がこう、円筒状なんですけど。中に、こうなんかこう透明なすだれみたいのを貼って、で、それで、多分。水槽にぶつかないようにとかなんかして飼ってるみたいな話をされ
0: てましたう2006年の11月11日から試験的な放流実験っていうのを始めてここであのその,あの,その前回あのお話ししましたですね、はい、えっとニシオンデンザメの研究の,あの渡辺裕樹先生が、ねはいはい、登場するわけですよ、うん、でここでこういうふうにさいろんなそのうんあるその自分のその読書的なストーリーに従って、うん、なんかやっていった時にそういうこういろんな先生がこう絡み合ってくるっていうね、はい、なんかそういう体験がうん、う
1: ん、あでもなんかこの佐藤先生のとこの学生さんだったんですかねうんじゃあ
0: とねいや確かね違うんだよ
1: ねあ,あでもまあ
0: だとのたらきたがはいなんかの研究をするためにこの
1: 大秩父に来たんだよねはい、はい、で
0: でもだそ,そのやっぱりそのバイカルアザラシの,その研究をした時に、うん、そのデータロガーの回収にあのその佐藤先生付き合ったらしいですね<ー>小型ボートに乗って<ー>、うん、そういうことがあって、うん、えーっとねえとそのマンボウっていうのは、うんえとね、これちょっとね言葉で説明するのはちょっとあれなんですけれどもね、うん、ペン推進力は、うんえっと、ペンギンを体の長軸周りに90度回転させたのでうん、うん、そのひれで得てるわけですね。あのヒレがついてるるお写真で、うん、みんな見たことあペンギンっ
1: てこう水の中に向かっている時はお腹の白い方が海底の方向いてて、ねえー、でそれで、えー、と両側からこうヒレがて出て、ね、で背中は黒いみたいな感じだけど、
0: えーえー、それをこうぐるっとこう傾けて90度
1: くるって向けてその、えー、ペンギンの両方のヒレっていうのが、えー、こう90度傾いて上はその海底。上は空気のっていうか空の方を向いてて下は海底の方を向いてるって
0: そういう状態になってるんですね結
1: 構海面にいるイメージ
0: ですねはいで「すあ
1: そうなんだ」っそれはなんか知らなかったなんかサメの仲間っていうイメージがあった違うんですね「甲骨魚類」なんですね「軟骨魚類」のような気がして
0: ましたで背側と腹側の筋肉量をえっとぴったり同僚に揃えてると骨格的にねなかなかそれはなんか難しいんですよね、うん、あの動物としてのそのぴったり背側と腹があ同じになってるっていのはか難しい設計らしいですねで尾びれがないと、うんうん、で全然まだまだその謎だらけの生き物なんですね,ですねはい
1: かいろいろエピソードは聞くけど、えー、ねあんまりその実際普段何してるのってのよくわかんない感じですね、ええ
0: 、であのこの時にやっぱりあさっきあのお写真のところで名前をが出てきた塩見梢先生とか良、うん、崎あ友子とも子先生かな、うん、でこの「マンボウ大好き女子大学院生の」の、えっと、んていうのえー、努力によって、はい、そのマンボウの,あの研究っていうのもかなり進んだらしいんですけれども、はい、それがあの、えー、マンボウブラザースっていうその<笑>呼ばれてるその渡辺先生たちにそ、はい、れが受け継がれたと。うんうん、でその大学院生っていうのは
1: 、うん、えっと
0: まあいろんなその研究されてる方がいますけれども。はいえっと、己の人生をかけて知的挑戦を続ける現代の探検家なのだっていう表が佐藤先生の表がついてますね。
1: あんかあの、うん、別の例えで言うとあの、はい、将棋の、ね、プロ棋士さんたちがよく見てるなっていうふうに思うこともあって
0: はい、はいうん、青春のね、うん、そこかけちゃうわけですよね。な
1: んですかあの4段に上がるためのプロリーグって
0: そう奨励会ですね、うん、で
1: なんかさその大学院生ってその奨励会にいる葬儀のプロ棋士さんを目指している人っていうイメージに結構近くてそこをなんか勝ち抜いた人がプロのポストを得て研究者として研究を続けていくけど、まあ、みんながそうなれるわけじゃないし。
0: 今今日今ちょっと将棋の話が出てちょっとびっくりしたんですけれども、はい、あ僕今日ちょっと移動中にあるポッドキャストを聞いてて「将棋の子」っていう小説大崎義雄さんが書かれた小説の話をしてるポッドキャストを今ちょっと聞いてきて奨励会の厳しさと入会して21歳までに初段をとって。で
1: 、取れ
0: なくちゃ、まずそこがふれいがあってあ
1: あ。先にそこがある。んです、ねはい、
0: で、二十六歳までに四段にならないと、大会です。今、あのー、なんていうかな。本当に実力があれば、再試験みたいので、<ー>えっと、何人かね、瀬川さんと、もう一人、うん、えっと。どなたかがねその大会された後に、うん、あのにプロ化されてる再試験でね,
1: ね、まあ、でも実際そうですよねその大学生になってから将棋やってめっちゃ強くなった人とかって、はい、でもプロになりえないですもんね年齢制限があるからね
0: だらそこを救うシステムっていうのが今ありますうんうん、えー、まあそこでまあマンボの話終わりでえええー、まあもうもうざっとやってきますけどね
1: でもこれでも2回に分けたほうがいいのかなもしかしてあ<ー>、うん、そうか
0: なじゃあ一回ここで一回切りましてですねはい、
1: えっと、あとそうですねヨーロッパ姫があって<ー>大水波鳥があって<ー>いよいよ第6章巨大緑竜はっていうところだから
0: そうですねじゃ
1: あ一旦ここで切ります
0: けども、うんはい、えっとうんま,まあ続けてらっしちゃるかもしれませんけどちょっと旅行時代一旦切りますね。は